0: Estamos ao vivo (risos) Fala pessoal, boa noite Oi Andréia. olha a Fer já tá por aí, oi Fer Boa noite, boa noite, oi mãe (risos) Sejam todos muito bem-vindos, eu vou esperar um minutinho pra chamar a Fer Quem de vocês aí já conhece a Fer? Fer Torres.
1: Boa noite!
0: Oi, Fer!
1: E aí, tudo bem, Bruno? Tá me ouvindo bem?
0: Tudo bem, tô te ouvindo bem. E você, tá me ouvindo?
1: Sim, estou. Deixa eu ajeitar isso
0: daqui, porque
1: a gente tá tudo adaptado aqui. É,
0: a Fer tá no Rio de Janeiro. Sim, estou... Boa noite, turma. Boa noite, pessoal.
1: Viemos, viemos o Tário Brasileiro. E aí, conversar um pouquinho com com você. Saudade da família, de vocês.
0: Saudades, né, Fer? Eu eu já estava falando aqui que a gente tá com saudade do Jiu-Jitsu, saudade do pessoal. Olá, boa noite, boa noite.
1: Boa noite, meu filho entrou aí, o pessoal da ICM que me ajudou esses últimos tempos aí. Boa noite, Valci. Andreia,
0: né? É, é, vou, vou começar te, te apresentando, Fer. Vamos lá? Por favor, vamos. Vamos lá, vamos lá. A Fer, para quem não conhece, a Fer é lutadora de jiu-jitsu, a Fer é atleta. É, a, Fer, a Fer Nutrici... Ó, Me corrija se tiver alguma informação errada, hein? A Fer é nutricionista ah. de formação Isso Você consegue ver lá no Instagram? A Fer é bicampeã brasileira com kimono É campeã brasileira sem kimono É tricampeã sul-americana com kimono Bicampeã sul-brasileira Tricampeã paulista pela FPJJ e a Fer é esposa, mãe, tem três <risos> filhos, <risos> é. batalha, treina pra caramba, né, Fer? Nem Sim. tudo é só medalha, é, só... né?
1: <risos> não, aquela história, né? Como é mas que é? Quem vê pose não vê corre, né? <risos> quem vê e não vê corre. É.
0: Que quem... Exatamente, é. eu sempre falei, vocês veem as pingas que eu tomo, mas não veem os tom que eu levo, né?
1: É. Cara, mas adoro, faria tudo de novo, sabe? É, eu acho que é, é muito, é gostado que a gente faz aí, nada é empecilho, né? A gente, a gente dá um jeito.
0: É, ó, o pessoal tá gente... entrando hoje. o Vitor. Malu, Davi. Legal, legal, e... Fer. Conta um pouco pra gente da da, da tua história aí, poxa, já já vamos começar contando. A história da Fer é incrível.
1: Bom, é assim, sou sou mulher, né? A gente, não puxando a sardinha pro lado, mas eu não consigo. A gente, como o dom que Deus deu de sermos mãe, eu acho que dá a gente esse poder sobrenatural de, de, na necessidade, você faz o que que tiver que ser feito, dá-se um jeito e, e vamos, né? É, sou formada em nutrição, é, ajudava o meu marido, ele tem uma marca de skate, uma fábrica, ajudava ele. E a gente sempre foi voltado para o esporte, a gente ama esporte. É, aí um pouco mais longe, na minha adolescência, eu, era, eu jogava vôlei pela PUC, desculpa, pela Ponte Preta em Campinas. E, e desisti, adolescente, senti a dor e não quis mais saber de vôlei e fui estudar. Aí resolvi fazer nutrição, porque eu falo que a melhor coisa que existe no mundo é comer. Então, eu queria trabalhar com alguma coisa que desse prazer para os outros. Então, vamos trabalhar com comida, né? Porque, cara, quem não se sente feliz depois de comer? Aí foi isso, foi com 20 anos, né? Com 25 eu já estava casada com meu primeiro filho, com meu marido até hoje. Temos três filhos. E abrir mão da minha profissão para ajudar na profissão dele, porque ficava muito mais fácil eu trabalhar com ele, com os filhos, do que ir pra fora fazer outra coisa. Só que nisso, nunca levei jeito pro skate. Tem foto em cima do skate, quem procurar lá no Instagram vai me ver, porque eu tinha que ser a mãe legal e fazer a foto fazendo figuração, né? De mão dada com eles me levando. Tem um vídeo que eu adoro, que é meu marido me, me empurrando na mini-ramping. Mas não era a minha praia, eu, eu, me, eu ficava na... Como é que fala? Eu estava presente na vida deles, mas não conseguia participar tão ativamente. Aí a gente, eles começaram a fazer jiu-jitsu, meu marido entrou por questões de peso mesmo, porque estava acima do peso e ele também sempre foi atleta, foi era skatista profissional. E começou a fazer Gil. Eu tinha levado os meus filhos, o Vitor e o Bruno, os dois mais velhos, com os 3 e 5 anos, o Bruno com cinco, o Vitinho com três. Isso há 14 anos atrás, para fazer a primeira aula, e ficou por isso e passou com o tempo. Aí isso, quando o Vitinho estava com nove anos, ou seja, há oito anos atrás, eles começaram a fazer por questões é, estéticas, para ter uma atividade física. Brinco que eu fiquei sentada é, um ano numa academia, né? E quando a gente foi para Jundiaí, que foi aonde até. A gente, que eu conheci você e a Vivi, fiquei um ano sentado na beira do tatame, como mãe, porque o Dudu tinha três anos na época e ele era pequenininho. E eu brinco que o Juninho falava assim, ah, e o dia que não aparecer mais mulher, eu arranco, Cabo com essa firma feminina. Eu falava pra ele, eu vou entrar. Ele falava, para, Fernanda, que não vai entrar nada. Eu falava, eu vou entrar. <risos> Aí, um belo dia, estava lá na academia, sem ter o que fazer, falei, vou fazer aula de Jiu-Jitsu hoje. Cara, desde o primeiro dia que eu botei o pé no tatame, estamos há quase cinco... Não, tem cinco anos. Há cinco anos atrás eu nunca mais tirei o meu pé do tatame. (risos) Então começou com uma brincadeira, tipo, vou fazer uma atividade física, vou entrar no jiu-jitsu. Cara, amei é, o jiu-jitsu de um nível de transformação. Bom, você e a Vivi são outro testemunho para dar disso também. Porque só quem põe o pé naquele tatame e sente a energia que é... O que você consegue fazer que você não imaginava, consegue ver a transformação que faz a vida de uma pessoa. Estamos falando isso com 39 para 40 anos. Eu, tava, né? eu faço 44 esse ano. Então, eu comecei no ano que eu tinha 39... E nunca mais parei, né? Eu acho que aí a gente entra na parte do... do que eu sou agora. Por favor, se você deixar, Bruno, vou falando, hein?
0: Você mas sabe é que eu não tenho isso. É isso aí, não, a gente, quer, a gente quer ouvir mais aí da tua história, mas é, deixa até eu fazer aqui um, uma pausa, né? Bastante gente entrou, olá pessoal, sejam bem-vindos, né? A gente tá falando com a Fer, a Fer, meu super campeã, e já bastante medalhas e tudo mais, e, e aí Fer, você estava falando que você começou de verdade no jiu-jitsu com 39 para 40 anos, né? Sim. E, é, e é por aí que, que eu quero começar o nosso assunto, né, meu? A gente, a gente tem aí a Fer de exemplo, que ela levou os filhos para... Pra academia, ficava sentada lá, tal... De repente pensou que o jiu-jitsu seria uma forma de começar uma atividade física, né? E e na verdade foi uma transformação de vida, né? Como outras coisas, né? Não somente o o jiu-jitsu, mas a gente começa uma coisa nova e às vezes a gente não se dá conta do tamanho de possibilidades que a gente tem na frente, né? O quanto isso... Ou, de repente, a gente não só não se dá conta, mas a gente não abre espaço para todas as possibilidades, né? A eu gente certeza... se limita. Exato, eu tenho certeza que naqueles dias que você ficava sentada na beira do tatame, lá vendo a molecada treinar, você nunca imaginou que você seria atleta no nível que você é hoje.
1: Não, ótimo isso. Quando eu ficava sentada... Tá, eu meu primeiro contato com a arte marcial foi o Mai Tai. Eu fiz uns dois anos, eu fui a primeira aluna mulher do... Ricardo Galeta, em Campo Limpo, ele é um nome bem conhecido na região de Mai Tai, e olhava o Jiu-Jitsu, e eu, e eu travei numa joelhada no Mai Tai, eu saí travada, eu saí dobrada e nunca mais voltei. Até tentei lá na Vibe mesmo, na época onde ele fazer o Gil, o, ele tinha o Cross fight, que era uma mistura de movimentos e, e, e Mai Tai. Cara, fui dar uma joelhada através de novo, eu falava, cara, eu não posso fazer jiu-jitsu. Eu para as meninas, eu falei, cara, vocês botam uma ambulância ali embaixo, porque, cara, eu travei uma ajoelhada, se eu fizer isso, eu vou sair daqui de maca. Falei, quem que vai me descer as escadas, né? Porque tinha uma escada estreita. Cara, aí eu comecei a treinar exatamente por perda de peso. Eu sou uma pessoa grande, quem me conhece, eu sou uma pessoa alta. É, na época eu tava pesando quase 90 quilos, eu estava bem cheinha, eu estava bem redondinha. Quem, quem não me segue, quem não me conhece Depois dá uma procurada lá Eu tenho vídeos e fotos meu antes e depois é, E foi assim Eu comecei com uma atividade física para perca de peso E falava assim, não, não, não vou competir jiu-jitsu Não, não, aqui pra mim é qualidade de vida Não, 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 tô aqui por qualidade de vida Aí veio a hora que vira a chavinha, né cara O jiu-jitsu é muito mais que uma atividade física Ele põe pra, ele, no meu caso Eu falo que ele me mostrou que eu sou muito mais do que eu imaginava e que eu posso muito mais do que eu pensava. E meu filho competia, né? O Vitinho, hoje estamos aqui. Ele tá junto comigo para competir. O brasileiro é é, é o que ele quer para a vida dele. Vai ter todo o meu suporte sempre. E ele ele pegou. E ele foi. A gente foi para o campeonato e ele fez. E eu dei a maior bronca nele: Poxa, você fez isso, aquilo, né? Ele falou assim, você está não... você falando isso porque você não sabe o que é competir. Você não compete. Eu falei, então você vai ver porque eu vou competir.
0: Ou seja, você resolveu competir para poder falar para o filho porque tava que que estava falando. É,
1: você está falando desse jeito comigo porque você não sabe o que é estar tá aqui dentro. Eu falei, então eu vou, eu vou porque eu vou saber o que é isso. E fomos competir eu sei que eu entrei. E assim, hoje em dia você tem mais opções para mulheres. Na época eu tinha... É, eu já estava fazendo... Eu tava com três meses de Gil, né? É, eu tava de 38 para 39 anos. Eu fazia 39 em novembro. Aí eu peguei e falei pra ele, sim fui. Só que na minha... Como faixa branca, eu não tinha opção de lutar na minha idade. Eu tinha opção de lutar de adulto. Só para entenderem. Eu sou Master 3, né? É, eu tenho, eu faço esse ano eu faço 44, então eu sou considerada Master 3 ainda. Na época eu era Master 2, porque eu estava com 39, não é? Eu era Master 2, porque era o ano que eu falei, não assim, eu era Master 2 e não tinha luta, porque eu era obrigada a lutar de adulto. Adulto é de 18 a 30 anos, o ano que você faz 30 anos, aí eu cheguei para lutar de adulto. É, o peso, acho que era acima de 83 quilos Fui, lutei, cara, tomei um, quem não conhece, tomei um armlock Saí de lá desorientada, chamei pra guarda tudo errado Uma batedeira no meu coração, fiquei tonta Eu falei, cara, eu quero isso <risos> eu Falei, nossa, eu quero isso de novo E foi nessa que a gente começou, né? E, olha aqui, E
0: olha aí aqui. foi Olha que doideira, né, Fer? É aí que muita gente desistiria, né? É a hora que você sentiu a batedeira, que você tava tava sentindo uma pressão, era a hora de desistir, você falou assim: não, é isso aqui que eu quero mesmo, né? É isso. É É é aquele
1: negócio, cara, eu posso, eu fui de nervoso, eu não pensei, mas, cara, e se eu pensar? Se eu pensar, vai dar certo. Né? Aí você chega pra treinar, você fala: errei isso, então é isso que eu quero, isso eu preciso consertar, eu preciso trabalhar isso em mim. E aí fomos indo.
0: Legal. E aí, Fer, é... não sei se você quer abrir. Com quantos anos você tá?
1: <risos> eu já falei, não tem vergonha nenhuma, sabe por quê? Eu achei que eu fosse chegar aos 40 anos de cabelinho bem branquinho. Porque, cara, na minha época adolescente, as nossas mães... A minha mãe não porque ela é moderninha até hoje, né? Ela é uma senhora bem da moderninha ainda. Mas a gente via as senhoras de 40 anos... Todas em casa, no tricôzinho, fazendo coisinha quietinho, sendo vó. Cara, eu com 40... Vou fazer 44 mês que vem. Como diz o Juninho, eu falo assim, coitado do Vitinho, que tem uma mãe adolescente. Cara, eu tô me sentindo muito melhor do que com 30. Com mais de 30, 90 quilos, entendeu? Hoje em dia eu tô com 70 quilos. E tô muito melhor fisicamente, mentalmente. Então, é, a gente... A gente... Descobre uma força que a gente não tinha.
0: Não, legal, legal. Ó, Fer, deixa eu falar um oi pro pessoal. Fala. O Rafael Rafael já lutou jiu-jitsu bastante, hein? Eu lembro que eu conheci o jiu-jitsu na adolescência com o Rafa. Eu vi
1: que o Rodolfo postou aí que a Gabi vai voltar. A Gabi tem que voltar mesmo. Eu vou botar o óculos porque eu sou uma senhora que não tô enxergando mais nada dessas letrinhas pequenininhas, viu?
0: Poxa, você (risos) acabou de falar que era adolescente, meu. Só (risos) de falar, mas é...
1: Como diz o Juninho, eu sou uma senhora, coitado do Vitinho, que tem uma mãe que acha acha que é adolescente.
0: Fala, pessoal. Fala, Cris. O pessoal tá tá achando legal. Deixa eu falar pra vocês. Olha, tem mais alguém que pode entrar nessa live? Pega o aviãozinho aí, manda pro pessoal pra assistir. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta pra Fer, clica nesse comentáriozinho que tem uma interrogação, que daí a gente vê mais fácil aqui a pergunta... E a gente vai batendo papo aqui. Legal. Fer, deixa eu te perguntar. Então, eu até tinha marcado aqui, né? O que, que te motivou a, a começar? Na verdade, você estava disposta a, a fazer alguma coisa, só que você pensou que era só para o teu condicionamento físico, para a estética, para emagrecimento, etc., E, de repente, veio aí um um caminhão de oportunidades, né? Você descobriu uma área que você, meu, tem aptidão e... Mas aí, aí, beleza, isso foi foi fantástico. Só que foi fácil, então, né? Você começou lá no jiu-jitsu, você não fez... Você começou a treinar e, de repente, você é campeã. Foi assim? Não, né? Na verdade, é assim.
1: Eu brincava com as meninas, eu, eu lutei... Tomei um pau três campeonatos seguidos, verdade. Eu tomei três campeonatos armlock, né? Quem não conhece é um golpe que pega a articulação do cotovelo que eu falo assim, o jiu-jitsu consiste em você fazer a articulação e ir pro lado que ela não pode ir. Ou estrangular, né? Tipo, que é o famoso enforcar. E, e assim, eu ach... aquilo não me impediu porque eu via que eu podia né é, e sem, servia de incentivo para mim ou me descobrir o evoluir eu acho que é o mais importante é o evoluir e e o o treinar o, a competição era um a mais do meu treino era assim porque você treina todos os dias com a mesma pessoa você treina todos os dias você não sabe o quanto você está evoluindo ou não por quê? porque porque é, fica um pouco uma zona de conforto O campeonato para mim servia para eu... Ai, o Juninho entrou Juninho, mestre querido <risos> é, E Fala, o... o O campeonato começou a me mostrar Aonde estavam as minhas falhas Aonde eu precisava dar uma reforçada Até mesmo no psicológico Porque eu acho que a nossa cabeça Manda muito na gente, né? Em tudo e só que o jiu-jitsu para mim não é só bom, vocês são prova. Amo filhos, os filhos de vocês. E cara, o jiu-jitsu se tornou para mim a minha profissão. É, eu quero ser, eu quero ser uma faixa preta. Eu quero viver de jiu-jitsu, dando aula de jiu-jitsu. E tenho uma verdadeira adoração com crianças e também em mulheres. Tipo, eu acho que a gente precisa de mulheres que. Façam as mulheres crescerem, sabe? Aquela história de uma mulher puxando a outra. E eu acho que isso sim se tornou a base para o jiu-jitsu para mim, sabe? Eu amo competir, é, uma, é um estímulo para mim, mas hoje em dia o meu futuro é muito mais como ajudar novos praticantes a descobrirem o que eu descobri de fantástico,
0: sabe? Eu vou, eu vou fazer uma, um, uma pausa aí, que você falou uma coisa interessante, né? Eu venho venho falando aí faz um tempo aí no Instagram, né? Bom, pessoal que que segue a Fer e veio pela Fer, dá uma olhada lá no meu perfil, se quiserem me seguir. Pessoal que tá no meu perfil, segue o perfil da Fer, meu, é muito legal acompanhar lá as lutas, as lives. A Fer faz bastante coisa por lá. Mas o que que eu ia falar? Eu venho falando sobre começar a fazer as coisas, né? Então você falou aí que você treinava bastante e você resolveu ir competir. Treino é treino, jogo é jogo, né? Enquanto você está ali treinando, aprendendo, estudando, tudo parece que é de uma de uma forma. E quando você começa a colocar em prática mesmo, você entra entra na, na batalha ali, entra na competição, no caso do jiu-jitsu, entra lá no tatame para aceitar levar pancada. É aí que você aprende de verdade e que você testa se você está aprendendo, né? A gente tem muito na cabeça que a gente precisa é, estudar para ser o melhor especialista para depois começar. Não, né? A gente precisa começar e começar a colocar em prática. Beleza, a gente tá falando de jiu-jitsu, mas em qualquer área da vida, né? A gente começa, aí a gente entra pra executar de verdade e aí a gente sente as pancadas. Aí a gente vê onde tem que melhorar e aí a gente vai vai crescendo, né? E e, e outra outra coisa de que você tava falando é, agora a tua vida virou profissionalmente jiu-jitsu... E levar isso para os outros, né? Então, é, eu sempre falo que eu, eu aprendo ensinando, né? Eu fazia isso na época de faculdade e tal. Eu, às vezes eu não tinha tempo suficiente para estudar, mas eu gostava de chegar meia hora antes, aí eu ensinava os outros da classe, porque daí eu consolidava o que eu estava aprendendo e passava na prova, sabe? Então, a, a importância é. de, de transmitir o conhecimento, né? E a Fer... Ela, eu não falei isso lá no começo, mas a Fer da aula de jiu-jitsu para crianças, né? E foi assim que a gente se conheceu, né? A gente Sim. colocou o Vini para treinar jiu-jitsu e, e eu ficava ali também na beira do tatame. A primeira coisa que eu falei para Vivi foi, meu, se eu levar um abraço desses caras, eu tô na roça. Foi isso que eu falei. Eu, grande, pesado, falei, meu, se eu levar um abraço desses caras, eu tô na roça. Eu nunca vou entrar nesse tatame, né? E depois, o que eu fiz? Comecei... Adoei,
1: abraçar,
0: comecei a abraçar, comecei a sofrer menos nos abraços uhum. e assim foi, né? Mas legal. E, e aí, eu, eu, eu não sei se eu cheguei a te perguntar dessa forma, mas você imaginou que ia chegar tão longe? Porque a visão que a gente tem no começo ela não é a visão do que vai acontecer, né? Você imaginou não. que você ia chegar tão longe? Per?
1: Não, eu acho que é assim. É, é a gente, eu comecei absolutamente como atividade física, né? E eu lembro. muito muito forte a minha fala, não, eu não vou competir. Cara, mas aí você começa a ver, aí eu, eu adoro o Facebook, com as lembranças do Facebook, porque às vezes você, a memória está lá esquecida, e, vo, e ela aparece, você fala, nossa, cara, olha, olha isso aqui já. E eu lembro que esses dias apareceu uma lembrança, deu faixa branca, ensinando um pequenininho que tinha dois anos a fazer levantada técnica. Né? que quem vai não é fácil, cara. É um dos... você olha hoje em dia e fala, ah, é ridículo, isso. mas cara, não é fácil para quem tá começando, ainda mais criança pequenininha, né? E eu falei, cara, olha lá, lá eu já tava com essa vontade, não enxergava, né? E... e aí eu lembro que eu comecei a treinar a lá, na... aí a gente mudou, aí a gente foi para o Brasil, que foi onde você e a Vivi entraram. E eu comecei... O nosso treino feminino era junto com o infantil lá na Vibe, né? Que era antes de ir pra, pra Rua Brasil. E quando a gente foi pra, pra, pra um lugar maior, que foi quando vocês entraram, a gente meio que foi perdendo a turma feminina junto com o Kids, porque a turma Kids ficou muito grande. E a turma feminina foi se dissipando. Aí, é, eu comecei a ajudar nas aulas Kids, porque só tinha eu, às vezes, de menina para treinar, né? É, a gente realmente, de, a gente ficou sem, eu era a única menina treinando. E aí foi tirando, e foi aumentando o número de crianças, foi tirando, e eu comecei a falar assim, cara, deixa entrar os pequenininhos, que eu fico. Três anos, pode? Porque eu era mãe, eu tive os meninos de três anos, que você não tem nada onde pôr para eles fazerem. Eu falei, eu fico com os de três anos, né? Como diz o Juninho, por ser mãe, eu já tinha uma, uma predisposição já saber lidar, porque eu tinha três moleques em casa. E aí é, foi muito, indo muito natural, então eu nunca teria é, na minha ideia a pretensão de estar onde eu estou e lutando pelo que eu luto, porque eu falo que eu luto pela, pela é, eu, eu não gosto muito de falar o empoderamento feminino, porque tem uma, hoje em dia tem até uma conotação muito forte, tipo, de feminismo, e sim, não é a gente não é ser melhor, e sim, ter o mesmo espaço, e sim, andar lado a lado, né? Tipo, as mulheres do lado dos homens, e não ser melhor que um, ser melhor que o outro, né? Uhum. Então, e eu, e eu nunca imaginei, eu nunca imaginei conseguir ganhar uma voz forte e ter, hoje em dia a posição que eu tenho junto às mulheres que começam. E, cara, quando eu recebo, às vezes, uma mensagem de uma mulher mais velha como eu, falando, cara, você me ajuda. Nossa, cara aquilo pra mim é surreal, porque eu nunca imaginaria isso na minha vida. E me ente, eu falo, que é onde a gente se sente muito realizada, é quando você pode, você vê ajuda no outro, né? É ganhar ajuda é uma delícia, eu adoro ser ajudada, mas você descobrir que você ajudou alguém e sem querer não tem preço não tem preço,
0: Legal. então pra jamais
1: quem, imaginaria
0: pra quem, pra quem chegou agora, né, a gente tá falando sobre, meu, a Fer começou a lutar jiu-jitsu com praticamente 40 anos e agora quatro anos depois, Fer a Fer é, já... não
1: é, é quatro anos 4 de competição, anos, né? né, é, é
0: Exato, a Fer já é, meu, campeã, bicampeã brasileira, campeã, sul-amer... tricampeã sul-americana. E assim, aí você fala, meu, mas ela começou tarde, quem que imagina que dá pra começar num esporte como jiu-jitsu com 40 anos, sabe? Então, é, a, a ideia de trazer essa live é mostrar pra vocês que, assim, cara, não importa a idade, não importa nada. O que a gente tem pela frente é um oceano de oportunidades, né? É um oceano de oportunidades. Olha lá, tudo bem?
1: Também, a Zizi também já começou Master, a Zizi, é, quem é, não conhece, quem é de Jiu-Jitsu eu sei que conhece, mas quem não é, a Zizi é faixa preta, ela começou Master também, a gente é muito parceira, a gente a gente tem vários é, projetos juntos e, cara, ela é outro exemplo de quem se você quer, você vai atrás de, você não precisa ser adolescente para começar alguma coisa
0: Meu, isso é fantástico, se por uma arte marcial como o Jiu-Jitsu, que exige do físico e tudo mais. Dá pra começar com... Você começou com 40. E tem aí... Meu, virou a tua profissão. Virou a tua, tua, tua vida aí, né? Os teus propósitos hoje você entrega através do jiu-jitsu, ajuda as pessoas, etc. Quanto mais outras coisas, né? De repente um negócio. Sim. De repente um, um, um... Sei lá, um novo projeto uma instituição, alguma coisa, que não depende do físico, né? E o pessoal acha meu, já tô com 40, já tô com 50 é tarde demais, Nossa. cara, não é, né? Eu tava vendo não, não uma é. frase é... Eu vou
1: começar daqui, Bruno só porque o meu carregador parou de funcionar e eu tô toda na maracutaia aqui dos, dos Fica fios. Fica tranquila,
0: Fer É, porque o <risos> Fer tá no Rio de Janeiro, amanhã ela tá disputando o Campeonato Brasileiro <risos>
1: Amém, senhor!
0: <risos> é a gente se Deus quiser, amanhã a gente vai postar medalha de ouro aqui <risos>
1: Né? Só eu segurar então, aqui.
0: E o que eu tava falando, né? Eu tava falando que... Ah, que dá pra começar tarde, né? Eu tava vendo, acho que uma era uma, era um... uma palestra do Flávio Augusto e ele dizendo, né? Que a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, né? E isso não. não adianta, a gente vai morrer, acabou. Essa é a única certeza, né? Mas aí ele tava dizendo que pior do que morrer é não viver, né? Então Sim! É, essa é uma escolha que, assim, quando a gente fala assim Não, tô velho demais pra isso Ou então, ah, não vou mudar porque pode acontecer x, y, z a gente deixa de fazer um monte de coisa Gente, pior do que morrer é não viver Então... Eu acho que cima. a gente
1: tá numa fase de muito sobreviver Eu, eu, é. eu acho que as pessoas... É, é, eu, eu, bom, quem não sabe, eu, eu acredito muito em Deus Eu sou cristã E eu acho que tudo tem um porquê nessa vida baseado nisso, na verdade. E eu acho que, assim, até mesmo essa pandemia, eu acho que veio por algum propósito, né? E... E, cara, a gente tava vivendo muito no automático. As coisas só iam acontecendo porque você tava atrasado pra isso, atrasado pra aquilo você ia passando e as relações ficaram muito superficiais, né? e, E... e a pandemia veio para unir ou desunir. Eu tiro, é, falando em, em começar, Tazizia tá aqui, não sei se ela ainda tá aqui, mas a gente criou, cara, um tre... ah, vocês até participaram do nosso começo, que foi nosso treino online. Quem imaginaria que a gente iria dar aula de jiu-jitsu pela internet? Ah, mas como? Você precisa de duas pessoas. Cara, 100% a gente pega o contato.
0: Os... Né? 100% é. contato.
1: Eu cheguei ao ponto de, no começo da pandemia, que eu acho que até uma. É, é, até um, um outro. Aí, ela tá aí. A gente chegou. É, no começo, eu larguei tudo, como eu falei, pra viver do jiu-jitsu. A partir do momento, acho que com um ano e meio, o Juninho é muito responsável por isso, porque ele acreditou em mim, ele esses dias, quando. Agora eu dou aula em Itatiba, eu dou umas misturadas, né, cara? Minha cabeça é muito acelerada, eu acho. É, não, eu tá fui legal. mostrar para ele que, Eu fui falar pra ele que Porque tudo que acontece Mesmo ele não estando no Brasil, eu divido com ele Eu falei pra ele, falei, falei Arranjei uma turma, me chamaram pra dar uma Leitativa, não sei o que lá. ele falou Cara, Fer, ele fala, ele é João de Fernandoca né? Fernandoca Quem diria que você Ia chegar Assim, olha só eu Nunca imaginei isso E realmente, porque foi muito despretensioso né, As coisas e aí, quando entrou a pandemia, o Cláudio tá aí, parabéns, Cláudio, foi campeão esse final de semana de MMA.
0: Fala, Cláudio, parabéns. É, né?
1: Ele, é, Eu cheguei em março, cara, quando fechou tudo, eu ia começar a dar aula de jiu-jitsu feminino na academia, né? Eu ia ter a minha turma. E na terça-feira, começaria, segunda-feira, fecha as academias. Eu falei, cara, o que vai ser de mim? Eu larguei tudo pra viver do jiu-jitsu, eu larguei tudo pra para trabalhar com uma coisa que não pode mais ter contato. Você não pode mais falar com a pessoa. Quem dirá encostar nela? Eu, eu falo, que eu chego a falar que eu berei a depressão, porque eu comecei a não ter sentir mais sentido para nada. Eu tinha várias, eu tenho várias pessoas, várias empresas que me apoiam, que acreditam que eu faço, né? E falei Cara, eu precisava continuar mantendo o conteúdo. Aí tem a Maiara Custódio, também uma faixa preta, que no meio da pandemia foi embora para fora também do Brasil, viveu o sonho dela, e ela falou: "Fer, só vou te falar uma coisa. Cara, essa pandemia vai separar as pessoas. Vai ter as pessoas que não vão ser lembradas e as pessoas que fizeram a diferença." Falei verdade. Ela falou: "Fer, produz conteúdo. Não fica parada, não ser, não suma com a internet, não suma com a pandemia." Tá. Aí veio a Zizi e fala... aí eu continuei fazendo os treinamentos que eu, o Bob passava pra mim. Aí eu peguei e falei assim, cara, não tô, não tinha força, não tinha vontade. Por que, que eu treinar? Não vou, não, vou, não vou fazer mais nada? Não posso fazer mais nada? Então eu treinava muito obrigada pra cumprir tabela. Meu marido entrou, te beijo, te amo. Ah, <risos> Porque ele não tá aqui com a gente, ele tá, ele tá com, com, cuidando de casa do Dudu, que é pequenininho. Aí eu peguei e falei Aí a Zizi falou, Fer, vamos treinar online Comigo? A Gabi, que era É uma faixa preta da Checkmate, tá dando treino online O Rico disponibilizou Os professores da Checkmate estão fazendo treinamento online de, de movimentações Do Jiu-Jitsu, vamos? Falei, Ai, tá bom, vamos ver o que quer é. né? Cara, aquilo ali entrou De um jeito dentro de mim, tão grande Que eu falei, cara, que coisa Boa, preciso dividir isso com os outros Uhum Aí foi que eu chamei as meninas, a Vivi, a sua, a sua mulher e as outras, a gente treinar online, cada uma de sua casa, via Zoom. E começou eu fazer isso em Jundiaí, a e fazer isso na Paraíba. Olha hora que a gente viu, a gente estava com gente fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. A, a gente tem um grupo até hoje de mais de 80 pessoas, se eu não me engano, no, no WhatsApp. A gente tem uma turma na Bolívia que treina com a gente até hoje tá, e a gente continua é. com treinos online. A gente criou o Quarentim e, e esse... Tre... É, a gente tem pessoas que não saíram de casa ainda. Existem Sim. pessoas que não retomaram as atividades. Cada um tem o seu... Tem a sua cabeça, cada um sabe... Eu cheguei a ficar também sem sair de casa, então assim, eu consigo entender quem não se sente, porque você precisa se sentir à vontade para se expor, né? Uhum. É, tem que vir de dentro de vocês. Não é porque alguém te obriga a sair de casa. Tem que vir de dentro. E tem pessoas que não saem ainda. E o quarentinho ainda existe para essas pessoas, né? Eu e Zizi, por conta das nossas funções, a gente não consegue mais estar nos treinos, porque a gente dá aula na academia, a gente treina, a gente vai para competição, a gente tem uma vida de atleta, mas ainda existe, porque a gente criou pessoas para darem é, aula.
0: Eles plantaram essas sementes e agora tá dando frutos, né? Tem gente que tá seguindo Sim. isso daí, né? Eu até... Eu... Uma coisa que eu queria comentar é, meu, começou aí a pandemia, você falou que você chegou até beirar uma depressão tal, só que você não deixou o vitimismo tomar conta, né? Eu tinha marcado aqui pra gente falar sobre vitimismo, né? É muito comum a gente ficar se auto-sabotando e falar, meu, pra mim é mais difícil, pra mim não sei o quê. Cara, não é só pra você não, viu? Fica tranquilo, pra todo mundo é difícil. Pra todo mundo é difícil, né? Eu nem falei sobre isso, a Fer... Olha isso, a Fer começou tarde, a Fer chegou longe demais em pouquíssimo tempo. Só que assim, cara, a Fer tem três filhos, tem três moleques, a Fer tem marido, a Fer tem casa pra cuidar. O que eu lembro lá do Jiu-Jitsu era o seguinte, meu, a Fer, <risos> é, a Fer tinha que limpar a casa, montar marmitinha, sair... A Fer morava longe, a gente mora ainda, né, Fer? Bem Moro. longe da academia. E eu sei que é longe, porque teve uma época que a Fer ficou com o carro quebrado, a gente deu uma carona pra ela... <risos> Meu, a Fer saía cedo, levava a marmita para seguir o dia inteiro, fazia acho que três treinos no dia de jiu-jitsu, mais academia, e isso todo dia, cara, e criança na escola, e casa para cuidar, e meu, pancada, e aí a gente olha depois o sucesso e fala, e fala meu, olha que legal, né, ou às vezes fala, meu, olha que pra sorte. Ela, pra <risos> ela foi mais fácil, você viu que sorte? Então, o que eu queria dizer é. pra vocês é que, cara, não tem caminho mais fácil, entendeu? É. Se o cara te vendeu o caminho fácil, desconfie, cara. Não tem caminho fácil, você tá entendendo? É. O caminho, é, tem, tem o Ícaro o, 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 o de Carvalho, que eu vejo algumas coisas dele, ele fala que o sucesso vem com o trabalho depois do trabalho, né? E é basicamente isso. Cara, eu tô aqui batendo um papo com vocês. A minha ideia é trazer um conteúdo e, e levar informação para vocês mudarem de alguma maneira, né? Se eu puder fazer isso, eu vou ficar feliz pra caramba. Só que eu tô aqui, meu, pra quem não sabe, eu tô em Budapeste, pra mim é meia-noite e quarenta. Você tá entendendo? Então, assim, eu poderia não fazer nada. Assim assim como a Fer, ela poderia começar a academia lá, ficar quietinha, de boa, treinando, pensar no físico dela, mas não, de repente ela já quer ajudar as crianças, de repente ela quer ajudar as mulheres, porque, meu, a gente sabe no Brasil, mulher precisa de defesa pessoal, cara. Eu sempre falei pra Vivi, meu, acho que toda mulher deveria saber lutar jiu-jitsu, né? Então, é, meu, uma mobilização alguma coisa assim. Aí a Fer quis ajudar a mulher, quis ajudar a criança. E ela foi além, né? Ah, mas aí dá pra fazer três treininhos na semana, né? A Fer faz três por dia. Você tá entendendo? Então não acha que você vai chegar a ser medalha de ouro, você vai chegar a ser o baita do profissional, você vai chegar a ser... Se você não se dedicar, né? E eu, eu, eu coloquei até aqui que tem dois extremos, né? O vitimismo, que te, te leva a ficar desistindo, porque eu sou... Ah, eu não consigo, pra mim é mais difícil, etc. E o perfeccionismo, que te trava do mesmo jeito, né? Você acha que você vai conseguir... Aliás, você fica frustrado porque não dá pra ser perfeito, e ninguém é perfeito, e não faz o que tem que ser feito, né, Fer? Eu eu duvido que que você não ia lá, treinava três dias e ia embora pra casa frustrada porque, sei lá, tinha uma posição que você não conseguiu acertar. Ou porque alguém te finalizou num dia que você... Meu, eu tô bem o dia inteiro, e o cara...
1: Eu acho que é assim, né? É, agora, meu marido achou muito bom pertinho. Às vezes ele falou mó rolê. Cara, <risos> eu acho muito tranquilo. Só, tipo, entendeu? É, eu acho muito bom quem mora perto da academia e fala, não tenho tempo. É. <risos> Cara, desculpa, mas eu levo 40, de 40 minutos a uma hora para ir pra academia, dependendo do trânsito. E realmente, é, eu, é, é porque eu quero. Não é fácil. É onde entra o vitimismo, ai eu não tenho tempo, ai que preguiça, ai isso, ai aquilo, ai aquilo outro. Aí eu falo que são as prioridades, né? O que você quer para a tua vida? É É ser fácil? Então é assim, é aquele que come comida todos os dias que ele manda fazer, ele não não se dá o trabalho de levantar para fazer nada, ele quer tudo na mão. Então esse não é aquele esforçado, né? É aquele que quer tudo de mão beijada se ficou difícil, ah, então não é pra mim. Ah, não, não, não é pra mim. Eu tentei, mas não é pra mim. Não, cara, é, é, qualquer um consegue a partir do momento que quer, não é fácil. Eu lembro que durante a pandemia eu aprendi muito, eu cresci muito como pessoa. No sentido de que tinha uma amiga que, me, é, que falava assim pra mim. Fê, você não pode falar pros outros assim, vai treinar, você tem que treinar. Porque tem gente que não quer Realmente tem gente que não quer Só que não venha me dizer que não é pra mim Não, eu não quero Então assuma que você não quer Entendeu? Não venha falar não é pra mim, cara Não, porque nessa época que o Bruno tá falando Nosso carro tinha quebrado Eu moro a 40 quilômetros mais ou menos da academia Em estrada de terra eu não tem ônibus que passa na porta da minha casa Então a gente levava Uns 15 minutos andando para pegar ônibus, e se perdesse era meia hora, 40 minutos de caminhada, porque eu tinha que ir lá para o asfalto para pegar ônibus. Aí do ônibus a gente pegava um trem, do trem a gente pegava e andando até a academia, porque aí a gente tinha mais uns 15 minutos para andando. Então, assim, e eu, e, eu, e eu falo que eu não fazia isso sozinho, né? E era eu, o Vitor e o Dudu, que era o pequeno. E eu ia, eu ia mesmo. De e ia para fazer todos os treinos E eu tinha o Barog, que é um amigo nosso Que também mora em Franco da Rocha Que o cara trabalha As Três da manhã Ele sai da casa dele para trabalhar Ele volta às duas Ele pegava o trem de São Paulo Direto para Jundiaí Treinava Pegava o trem de volta para casa dele Em Franco da Rocha é, Depois, quem não souber, aí joga no Google Pra ver esse caminho de trem E, e ia Dormir para acordar, chegava às vezes meia-noite na casa dele para acordar, dormia três, quatro horas, porque ele tem filho pequeno, então precisa dar uma atenção pro filho, a esposa, e fazia. Então, cara, assim, eu começava a ver as pessoas perto de mim que faziam acontecer, e eu falava, cara, eu também posso fazer acontecer. Sim. A Zizi, a Zizi se vira nos 30 também, a Zizi tá aqui, ela é da Paraíba, ela veio, é, São Paulo não permitiu mais os campeonatos. Os campeonatos todos da CBJJ que aconteciam em Barueri estão acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Essa, essa é a quinta vez que eu venho pro Rio de Janeiro esse ano. E não é fácil. Só que é mais Sim. fácil para mim que tô em São Paulo do que pra Zizi que tá na Paraíba. Sim. Então, a Zizi veio pro Sul-Americano e tá, faz um mês pra cá para economizar passagem. Porque, cara, foi é assim, no começo do ano tava tudo muito mais barato. E aí, conforme foi tendo as liberações... Foi aumentando o preço, aumentando o preço, Rio de Janeiro, cidade turística, calor, verão, já viu, né? O preço da passagem, hospedagem, tá tudo na lua. Então a gente dá um jeito, a gente vem, vem de marmita, filha, eu sou a rainha das marmitas. Viemos com marmita, viemos de carro, o Thiago, o pescador que treina com a gente lá, veio junto, a gente racha pro alertamento e vamos dando um jeito, sabe? Então assim, eu acho que a questão do vitimismo é você falar, ah, pra mim não dá cara dá para todo mundo então você não fala que para você não dá Você fala eu opa cai aqui você fala assim para eu não quero é diferente eu não tô afim de pagar o preço
0: eu, eu gosto de dizer assuma a responsabilidade dos seus resultados ah exatamente mas tá não cara é responsabilidade sua ah mas eu não tive essa condição ainda assim é responsabilidade sua está entendendo Sim. porque tem gente que vai ter é, facilidade para algumas coisas e de repente o cara tem condição financeira mas ele não tem N outras coisas, né? Ou outra pessoa tem N outras coisas, mas não tem o dinheiro. Então, cada um, o calo aperta de um lado, sabe? Exatamente. É... Então, assim, assuma a responsabilidade. A gente é adulto, meu. A gente dá para chegar longe. O legal que eu queria trazer aqui é... Meu, dá para começar tarde? Dá para começar tarde. Eu te encorajo não. a começar, não perde tempo. A vida tá aí para isso, né? Como eu falei aqui... E não pior... é só o jiu-jitsu,
1: né, Bruno? É não, qualquer não, coisa, não. cara. Tem não, que não. se arriscar em qualquer, qualquer coisa que você tenha vontade.
0: É. A gente jiu-jitsu... fala do jiu-jitsu,
1: que é a minha paixão. E tornou é paixão trária. de vocês também. Exatamente,
0: exatamente. A gente... É... Por exemplo, eu vim para Budapeste e eu falei, olha, eu não vou treinar jiu-jitsu em Budapeste, né? Eu tô aqui com a minha família... É, o estilo de vida que a gente anda muito, a gente usa transporte público pelo lugar que a gente mora tal. Então, assim, é melhor não ter carro, sabe? É melhor usar o transporte, é melhor andar a pé e tudo mais. Eu falei, meu, tô aqui com a família, se eu treinar jiu-jitsu, se eu tiver uma lesão, e aí? O que, que eu faço tal? Mas não adianta, né? Já tô com vontade de começar, já fui ver uma academia e só tô tentando encaixar os horários. Mas é Aham. o que você disse, é prioridades, entendeu? Eu não comecei ainda. Por quê? Porque eu tenho 500 projetos que eu tô rodando, e, trabalhando. Cara, etc. e na
1: verdade vocês mudaram completamente de Sim. cenário, né? Exato. Você não mudou para um, um outro estado no Brasil que você não conhecia ninguém, não. Você não mudou para o mesmo continente, não. Entendeu? Vocês mudaram absurdamente a,
0: a, a rotina de vocês. Sai totalmente da zona de conforto, né? Então, é. por exemplo, meu, você vai na escola, tá todo mundo falando um idioma que você não entende. Nada e não é um idioma que você vai aprender da noite pro dia, né? Então, Sim. assim, cara, mete a cara, né? Como a gente falou, pior do que morrer é não viver, né? Então, viva, é. aceite as experiências, vai, vai ter os tombos da vida? Com certeza, mas eles servem para a gente ganhar mais amadurecimento, para crescer, etc. E vamos para cima, né. Exatamente.
1: Eu e... gosto muito aí, completando o do, do vitimismo e o, o, o lado oposto, eu acho que é assim. É, o, é, o dar o igual assim a gente, a gente treina muito né tipo um, eu fernanda treino muito eu, eu me considero uma pessoa que treina muito pesado e exige muito de mim às vezes que adora falar isso que eu que eu me cobro demais mas eu, eu eu acho que eu tô eu tô começando a entender que eu me cobro demais e isso está me prejudicando né, porque a gente quer ser perfeito e ninguém é perfeito. Não dá. Só que, é, e assim, você não consegue ser completa de todos os lados. E eu realmente estava num outro foco de, de ensinar, ensinar, e tava, a Fernanda Atleta tinha ficado na pandemia de lado. Né, então eu acho que assim, a gente. O, o a gente precisa encontrar um eixo no meio do caminho entre aonde eu quero ir, aonde eu posso ir e o que eu vou fazer para ir, né? Então, não é só ficar reclamando ou só ficar correndo igual um louco atrás. Tem que ter toda uma análise, tem que ter todo... E eu acho que isso, quando você começa mais mais velho, você tem um pouco mais de experiência de vida e te faz ser mais fácil enxergar que as coisas precisam ser bem planejadas. Mas você precisa ter coragem de, de ir atrás delas, né?
0: Eu eu falei, tem um post meu recente aí, né? Pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, você estabelece um ponto, põe um planejamento e começa. Ah, inclusive eu falei sobre isso também, o planejamento é ponto de início. No meio do caminho, as coisas vão mudando. Então, você não pode estressar que vai ter que mudar. Meu, faz parte. Você planejou com a visão que você tinha lá no começo. Durante o o, o trajeto, a tua visão já tá mudando. Você já tá vendo coisas que você não sabia. O plano muda. Mas aí, você tem plano. Então, ah, eu vou lá, por exemplo, eu quero, sei lá, eu eu quero ser bom em alguma coisa. Eu vou e fico batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça, mas sem um um planejamento. Você não vai chegar em lugar nenhum também. né? Não, eu gosto
1: muito... Você viu falar. aqui, ó, o... É isso que eu queria falar. Do... O Evaristo, Rafa... cara, sensacional. Amiga, putz, eu vou arrumar você, uma academia para você hoje, hein? Ó, me putz, manda, putz, eu vou arrumar uma academia.
0: Putz, vocês me convenceram a voltar. Estava precisando ouvir isso. Já vou atrás de uma academia por aqui. Inclusive, se tiver indicação de academia, na Flórida, Orlando. É, o Rafa tá lá na vou Flórida achar.
1: Vou Não, achar, vou achar. Vamos achar.
0: Ó, o Juninho, o Juninho tá nos Estados Unidos, né, meu?
1: O Juninho tá, é que ele, ele tá ele em... Ele tá em outro lugar, é. Ai, como é que chama? Ô, Vitinho, como é que chama a academia que o Juninho tá mesmo? É, ele tá em Oregon. Hum,
0: mas, é, mas acho que o Juninho consegue fazer o meio de campo lá. E... Consegue. É e o Rafael conhece que... o Juninho, poxa. O Rafael ah, então lá pronto.
1: No... A gente vai arrumar um amigo do Juninho pra você ir.
0: E... Fique em paz. E, e, e o que eu queria dizer é o seguinte, a gente tá falando muito aqui do Jiu-Jitsu, mas isso vale pra qualquer coisa, gente. É começar traçar um plano, fazer... E, e, cara, a gente falando do jiu-jitsu, mostra que dá, porque a gente tá falando de uma coisa que, assim, cara, é físico. É físico. A gente sabe que as limitações aí... Olha é lá, lá, o Carlinhos já com...
1: colocou. Você é que mate, Flórida.
0: É, treinava com o juninho quando ele era faixa amarela ainda. Olha lá. <risos> meu. É, tá
1: vendo? Então é. tá na hora de voltar, amigo.
0: Tá na hora, tá na hora. Mas, meu, que legal. Não, é... mas
1: olha, eu acho que é assim. Eu fui, é muito é muito louco as coisas que aconteceram comigo durante a pandemia, na verdade Cara, eu fui dar uma aula teórica de jiu-jitsu na escola do Lucas, do meu filho mais novo, né Foi a semana do esporte, aí me chamaram para falar sobre o jiu-jitsu é, Eu e o Vitor, né, porque o Vitor é um atleta juvenil e estudou lá também E chamaram outro rapaz para fazer, falar sobre crossfit, porque é, uma, é um esporte da moda, vamos dizer agora, né Aí eu falei para professora, eu falei assim, ok, mas eu vou poder fazer, eu vou levar para defesa pessoal, que eu acho muito importante para os jovens e, né, pensando em aprender a se defender, algumas técnicas de defesa pessoal, mas eu vou poder fazer é, a prática com eles. Ela falou não, Fernanda precisa ser teórica. Eu falei nossa, cara, ela vai eu mais uma vez me reinventar e dar uma aula teórica sobre o jiu-jitsu, né? Aí é, é, é muito bom porque eu adoro a história do jiu-jitsu quando começou. Porque exatamente a lei do mais fraco contra o mais forte, né? Que, tipo, a gente... É... Não necessariamente quem tem mais força vença o mais forte. E sim, uhum. quem tem a melhor estratégia vence, né? Independente uhum. se é forte ou se é fraco. E aí eu falei pra eles, eu falei assim, cara, o jiu-jitsu, eu acho que ajudou o Vitor como adolescente na época. E me ajudou como uma senhora. <risos> no sentido de que, assim... Quando, a gente, quando você analisa o jiu-jitsu, por exemplo Quando você pega uma pessoa Quando você está assistindo uma luta do jiu-jitsu Você olha a pessoa que está embaixo Fazendo guarda, que a gente fala E a pessoa que está em cima Você fala, a pessoa que está em cima está ganhando Porque a que, a que está embaixo Está rendido Porque é a questão do cachorro, né? Um cachorro vai cheirar o outro Ele vira as pernas pra cima, rendeu tipo, né? E no jiu-jitsu não, cara Às vezes quem está embaixo está melhor que quem está em cima a diferença é quem para, analisa, pensa e faz e toma atitude, né? Então eu falo para os meninos lá na escola, foi assim, sabe aquela hora que você está na prova e a tua cabeça está fritando que você não sabe o que, que é? Você não pode chutar, você tem que parar, respirar, analisar toda a situação e tomar uma atitude. E é isso, cara, eu acho que você leva isso para a vida como um todo.
0: Exatamente, uhum. a gente fala bastante de ansiedade aqui, né, para, analisa, pensa, e, e foi isso mesmo que eu vi com o jiu-jitsu, né, é, estar debaixo da pressão não quer dizer que você tá, que você tá perdendo, que você tá no começo, né, eu meu, lembro que eu cheguei na academia, daí, meu, os caras me pegavam e aí eu não conseguia respirar, e você falava, eu ficava desesperado, tentando sair na força e tal, e depois você começa a aprender, espera, controla a respiração, Aceita, tranquilo, respira, o que, que eu faço agora? Sabe? Aí você fala: meu, mas você tá pensando tudo isso? Tô. Não é, não, não, Você tá lá é. Tá, é, e tá doendo, né? Tá doendo e você Sim. tá pensando tal. Tá... Mas isso, isso é pra mim. Você,
1: você tem. É, você antecipa movimentos na sua cabeça. Você começa a conseguir pensar. É onde vai eu puxar a sardinha mais, mais uma vez para as mulheres. É onde que eu falo, a mulher, cara, a gente pensa em várias coisas ao mesmo tempo. E no fim das contas, olha, tem até o endereço, o Carlinhos já mandou aí. Valeu, te... Sabiá. É, você pensa em várias coisas ao mesmo tempo e vai agindo, sabe? E não é por eu lembro que eu falava para as meninas quando eu lutava de adulto, eu falava muitas vezes as mães delas eram mais novas do que eu. Tipo, as meninas tinham é, 18 anos, 19 anos e eu com quase 40 é, e, as, e eu lutei com 40 de adulto. As mães delas tinham tipo 39. 30, eu sabe, tipo, coisa assim é é, é, que seja de dois, três anos. Eu falava, cara, traz tua mãe para treinar comigo, (risos) sabe? Eu falei assim, me deixa longe de vocês, né? E muitas vezes a nossa maturidade de pensar fazia a gente conseguir driblar delas. É óbvio que em força na época, né? Força, gás. Eu tava começando, elas estavam bombando e eu tava gordinha sem preparo físico. Então sobre então o que, que eu tipo de usar era a minha cabeça filha era pensar para tentar não cair na no vuco vuco delas, né? E é onde eu é onde eu acho que eu levei para minha vida isso, né? Você você conseguir pensar antes de tomar uma atitude. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. É, Bom, eu já vi. Vivi...
0: Falar falar. Um... Cumprimento aqui o doutor Carlos Henrique Costa. Doutor Carlos Henrique a gente fez uma live recentemente sobre inteligência emocional, foi muito legal. Tudo bom, doutor? Pessoal, vai lá no IGTV. Ele é de Campo Limpo, lá. você sabia? Ele é de Campo Limpo, sabia, é. sabia. Atende de Campo Limpo, atende um dia aí. Lá, no, é. lá no, no meu feed ou no GTP. E o filho dele fez ver. o Dita. Ah, que legal. Então, ah, lá tem um, Lá na tem vibe. Uma, assistam a live que tá muito legal sobre inteligência emocional. É para todo mundo, hein? E sigam a Fer é. quem não segue. Me sigam lá também quem não segue. A gente Mas
1: eu acho que assim, eu, eu vi um pouco da live de vocês e eu, e eu... Bom, eu te sigo, né? Então eu vejo as coisas que você posta. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu estou muito ansiosa. Eu acho que essa live veio presente de Deus na minha vida para dar uma acalmada no meu coração, sabe? Para eu conseguir lembrar de tudo que já passou, sabe? Conseguir lembrar, colocar em... Sabe, colocar no eixo, assim, um pouco Porque, assim, cara, eu venho de uma lesão, né? Quem não me segue, quem não tá aqui A gente chegou em 2019, eu cheguei na minha melhor fase no começo do ano O Bruno ainda tava junto com a gente e, realmente, eu tava muito bem Aí veio a pandemia e a gente para todo aquele treinamento que faz E vamos combinar que não sou mais uma adolescente, né? A idade chega, infelizmente, mesmo a gente achando que a gente tá tinindo, a gente não está. E eu tenho, os meus hormônios são bem... Eu não sou uma pessoa muito forte, eu sou franzina, eu sou alta, mas sou muito magra. Então, eu não tenho músculo sobrando. E tive essa perca muscular, não tava. Só que os campeonatos voltaram e eu voltei achando que eu tava... Tinindo igual eu tava antes É isso E aí eu não tinha muitas lutas E eu comecei a lutar de super pesado Pra quem não sabe, as meninas que eu lutava Eram acima de 85 quilos Ou seja, elas tinham a, As meninas tinham mais de 100 quilos No caso, a, a, os, os últimos campeonatos Que eu fiz na CBJJ E cara, me cobrando surreal Sobre aquilo é, E não foram lutas muito Tipo, ai, ah, fui, joguei, me jogaram na parede Pisotearam e saíram correndo, não Cara, eu lutei com as meninas, eu, eu lutei os, o tempo todinho, eu não fui finalizada, só que nisso eu me desgastei demais, eu eu, eu criei um, o um, que tal o pessoal da ICM que tava aí, que entrou, que eu falei, eles eles fizeram uma transformação nesses últimos dois meses em mim, surreal, na verdade, foi um mês bem intenso e um mês mais calmo. E eles falaram pra mim, falaram, Fer, você precisa entender o teu corpo e saber levar. Agora você tá voltando, você não... Só que do que eu tava, eu me... Ah lá, a Ana tá aí. Cara, eu falo que a Ana é uma bruxinha. Ela é surreal o trabalho que ela fez comigo logo na primeira semana, né? Trabalhando muito o lado Como é que eu posso falar, meu Deus, pra não falar errado? O lado... Ana, me ajuda! É... Neural, sabe? Trabalhando a cabeça mesmo. É... O, O conjunto do corpo por inteiro, mas na cabeça. E, e eu consegui, cara, eu não conseguia botar o pé no chão, Bruno. Hoje em dia eu coloco o pé no chão, hoje em dia eu estou treinando, hoje em dia eu me sinto mais forte. Só que esse lado, Fernanda, que ficou debilitada, tava assim, cara, será que eu consigo? Será que eu devo ir? Será isso? O, o, a cobrança, sabe? É, ficou muito. Ficou muito. Trabalho neurológico. É é. Ficou muito forte. É, e eu. Tive que fazer esse trabalho na minha cabeça, de tipo, cara, você vai fazer seu melhor, você está treinando, você está fazendo... Sabe? Pra Sim. eu conseguir chegar aqui mais tranquila. Aí é onde entra também a parte de, de religião, que entra as conversas que eu tenho com Deus, que eu não deixo de colocar que o teu convite para essa live me, aj- me, me ajuda a lembrar tudo isso. Então é assim, Legal. cara, é, 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 a gente se cobra demais, é, a gente se esforça demais e, e, tem, e no final sempre tem que ter um, um lado, mas eu sou uma pessoa, resumindo, eu sou uma pessoa mega ansiosa.
0: E não, e não tem como, né? A gente já foi duas vezes para esse lado, não dá pra a gente falar desse sucesso e tudo mais sem colocar Deus no caminho, né? É, não tem como, a gente tem que reconhecer que, que realmente Ele nos dá forças, Ele nos capacita e a gente vai levando, né? Mas muito legal, Fer, muito legal você compartilhar a sua história, compartilhar, meu, começou tarde, batalha pra caramba, mas os resultados estão aí, né, e, meu, olha lá, ansiedade, não é só você que tem ansiedade não, que tá assistindo a live, meu, olha lá, Fer na, pancada, na, na pegada, fazendo as coisas, ansiosa, pensando que não é capaz, cara, é assim, hum. é assim, né, Fer, acho que a gente vai caminhando pro final, né, a gente já tá uma hora batendo um papo aqui. Pois é,
1: se deixar eu falo, né? A gente vai marcar mais vezes, com certeza. Uma coisa que eu não tenho problema é pra falar.
0: É, então. (risos) Conversar é muito bom, né? Conversar é muito bom. Gente, cara, foi... eu
1: acho eu acho que vocês também, puxando a sardinha pro lado de vocês, você e a viver, gente, pra quem não sabe, eu vou contar deles, porque ele fica aí fazendo a história que precisa ser e não deixa de ser, cara, eles foram, igual ele falou, ele foi levar o filho dele, eu lembro do Vini chegando, cara, surreal aquele menino, uma energia, tipo, gente, boas. Ele falava, eu quero, eu quero, eu consigo, eu vou. E ele era o mascote dos grandões, porque ele chegou, não tinha muito menino pequenininho. É, é, oscilava muito. E ele queria os grandões, os grandões adoravam ele. Ele não tinha medo de ninguém, não. Se botasse, ele ia. E aí, o Bruno e a Vivi fizeram... Esse, tinha, é, é, eles tinham uma pequenininha que não andava. Que eu falei que ela ia começar a andar dentro do tatame. E eles podiam ficar sentados lá fora. E aí, acabou que ele falou: cara, eu quero experimentar. Bom, tudo bem que a gente quase induz as pessoas diariamente a querer experimentar o jiu-jitsu, porque eu falo que foi, fez tão bem para mim que eu preciso mostrar para as pessoas que faz bem para elas também, né? Dividir é, o que foi bom para mim e para elas. Aí, acabou que a gente convenceu, foi o Bruno primeiro, você foi um pouquinho antes foi da primeiro. Vivi, né? Acho que é. uns dois meses antes. E aí, a Vivi quis ir. Eu falei, cara, pode ir que eu fico com a Bia no colo.
0: É, isso aí foi muito legal. Se ela
1: acordar, eu fico com ela no colo. E foi, cara, eles foram levar o, o Vini, ele ia. Às vezes o Vini ia com eles na aula e ficava quietinho, porque o meu filho também ia junto comigo, esperando eles treinar. A, a Vivi ia, levava a Bia, tira a colo E se a Bia saísse, acordasse do Bebê Conforto, eu pegava ela. Então é assim eles também deram um jeito de fazer alguma coisa, porque eles queriam fazer, e não era fácil. Podia... Era muito mais fácil ficar em casa e... sem fazer nada.
0: E aí né? não é mais 10, né,
1: foi? Foi, filha. Aí e... a gente tinha um treino... <risos> É Bruno e amigos.
0: Cara, é, gente, é o seguinte, eu tenho uma dificuldade, assim, eu não consigo fazer uma coisa, gostar e não levar para os meus amigos, entendeu? Então, assim... Mostrar, é... né, cara? Olha,
1: me fez bem, é bom! Experimenta é... você também, né? Exato, eu sou exato. dessa então,
0: Eu levava um, dois por semana, no final ficou uns nove, mas era muito legal.
1: Pô, era, era treino do Bruno e seus amigos.
0: Gente, mas... mas.
1: cara, eu só posso agradecer, viu, por vocês terem entrado na minha vida, no sentido de foram anjos quando eu precisei aquela vez de carona, não é perto pra me bom, dar. mas
0: que isso, Sempre carona, foram,
1: é. sempre foram parceiros, sempre tiveram do meu lado e é mesmo aí de longe, não esqueceram de mim.
0: É. Imagina, meu, foi. É, a gente teve muita coisa legal que a gente viveu lá junto, muito legal e não, não tem como esquecer, não, meu. Os amigos ficam. Mas, gente, Ai. ó, eu, eu vou caminhar para o final, eu vou caminhar pro final, eu vou tentar deixar... aí eu vou fazer um print abrir. da gente. Vamos fazer? Peraí, que... peraí. vou agora, fazer. Agora parece que dá, dá para esconder os comentários, né, Para fazer dá. o print.
1: Dá, vê se você consegue.
0: Eu sou meio... Peraí.
1: Apesar é. que não tá me tampando muito, não, eu acho. Ó, eu não. faço assim numa tampa, não.
0: É, diminuiu um pouquinho aqui. Vai, dá um sorriso aí, peraí. Pronto?
1: Mim. Um, dois e...
0: Aê... Bom, quem gostou da live também compartilha lá o print que participou com a gente E foi um prazer, foi uma honra, de verdade Deus abençoe amanhã lá na luta Eu quero te ver de medalha de ouro lá, vai ser muito legal E e é o que você falou, você já fez sua parte, você já treinou, você já se preparou A luta luta já é antes, né? Vamos dizer assim Sim, eu falo que a gente...
1: E a gente perde às vezes antes de entrar, né? A gente perde na cabeça
0: Exato então, como a gente teve... Meu, você viu tanto de pessoas que passaram por aqui, né? Então, lembra que essa galera tá torcendo lá por você amanhã. É, e se Deus quiser, a gente vai comemorar junto mais uma, mais uma medalha Amém. de hoje. É, meu, foi bom demais estar com vocês. Obrigado pra quem entrou, ficou até o final, quem saiu, etc. Vou fazer o possível pra lá e ficar salva. E, e é muito bom bater papo. A gente vai ter mais e mais papos aí pela frente, Fer.
1: Vamos, vamos sim, é só chamar que eu adoro conversar.
0: Beleza. Um abraço para todo mundo e até mais.
1: Obrigado, gente. Beijo, tamo junto. Espero que tenha servido de incentivo para vocês. E, precisando de ajuda, indicação de academia ou para bater papo, é só me chamar.
0: Exatamente. O meu, meu, meu direct também está sempre aí vamos bater papo. Ultimamente, tenho conversado com bastante gente aí pelo direct. Tamo junto, tamo junto. Um abraço ao Rodolfo. Boa sorte. Valeu, valeu, doutor Carlos. Até mais, gente. Fui.